1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Un nuevo caso de COVID-19 en Villa General Belgrano. Cuatro allanamientos relacionados a las amenazas del jefe comunal de Villa Ciudad Parque. Terminó la capacitación en protocolos para alojamientos en los reartes. Rumbo a la fiesta patronal de Villa, Sacanto.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Un nuevo caso de COVID-19 en Villa General Belgrano. El pasado viernes, una persona de esa localidad comenzó con síntomas, por lo que el sábado se le realizó el hisopado y ayer se recibió el resultado positivo del mismo. Se trata de un hombre que trabaja en la central nuclear Embalse. El secretario de Salud y Desarrollo Social comentó. Eh,
2: es un caso relacionado con el brote de Embalse. Eh, y específicamente con la central nuclear, donde ya hay varios casos, es una institución que se considera una institución cerrada desde el punto de vista epidemiológico, y bueno, hay casos ahí, ...y por supuesto, bueno, nos tocó una persona que vive acá en Villajea Belgrano, que comenzó con, con síntomas la semana pasada, consultó el día viernes, eh, perdón, el día sábado en nuestro centro de salud, fue derivada al hospital para ser isopado y bueno, eh, tenía todos los síntomas y signos para pensar de que podía tratarse de COVID-19 y, bueno, ayer tuvimos el resultado y confirmamos el primer caso acá en Villa de Avegrano, después de marzo, que tuvimos los dos viajeros eh, que venían de Brasil, eh, tenemos el primer caso.
1: Ayer fue trasladado a Córdoba para realizarle algunos estudios y ahora está de regreso y en aislamiento en su vivienda. Hubo un solo contacto estrecho en Villa General Belgrano que está aislado en el Hostel Setia, donde Villa General Belgrano tiene preparado para estos casos y 13 personas de diversos puntos que se encuentran aislados y relacionados con este.
2: Para nosotros, por suerte, una persona que vive sola, eh, y que ha generado eh, solamente en nuestro pueblo un solo contacto estrecho. Eh, tuvo otros contactos estrechos, pero ya dependientes, ¿no es cierto?, de, de la central nuclear de Embalse, uh -huh. donde ahí surgió un contacto estrecho en la ciudad de Río Tercero, otro en Almafuerte y otro uh -huh. en la ciudad de Embalse y uno acá en Villa General Belgrano de los cuales nosotros nos hemos ocupado y está aislado el contacto estrecho y aproximadamente 13 contactos de contacto Bien. que están todos cumpliendo el aislamiento en sus domicilios y solamente uno se encuentra en nuestra institución intermedia que es el CETIA, que lo tenemos exactamente para eso, ¿no es cierto? Nosotros evaluamos eh, si esas personas están en condiciones de realizar el aislamiento en su hogar eh, ya sea por razones familiares por razones de edilicia y si eso no ocurre eh, nosotros tenemos la alternativa de, de la colonia Setia que es nuestra institución intermedia donde los aislamos ahí los controlamos ahí eh, tenemos ya toda la logística organizada.
1: El doctor Jorge Isaac manifestó este caso seguramente servirá para que todos tomen sus recaudos ya que además hay algunos que no creen en el contagio por lo que pidió la gente se sensibilice, se cuide y cuide al otro
2: bueno, ojalá que esto que sirva un poco para que la gente se sensibilice, se asuste un poquito, porque es cierto, acá hay gente eh, que no cree en el COVID, hay gente que no cree en el barbijo hay, hay gente que no cree, que tiene que cuidarse y por lo tanto no cuida al prójimo, que eso es lo peor de todo, ¿no es cierto? Al no cuidarse eh, uno, no cuida al otro, eso pasa en todos partes. Eh, pero acá en nuestro pueblo se ve mucho, no es cierto, hay gente que anda sin barbijo eh, de todas las edades que no le da, digamos, importancia que a pesar de que estamos siempre pidiendo y pregonando que se use el barbijo, que se mantenga la distancia, que se use el gel, que no se hagan reuniones, bueno, todo lo que ustedes los periodistas también están ya también cansados de escuchar, eh, pero bueno, ojalá que esto haga de que se concientice un poquito más a la gente.
1: Recordó en otro orden, en breve quedará habilitado el denominado Espacio Punto Mujer, un espacio de acompañamiento, contención y orientación ante situaciones de violencia hacia las mujeres del gobierno provincial y funcionará en la zona céntrica.
2: Y ahora prontito vamos a inaugurar el Punto Mujer pues, para todo lo que es violencia de género, ¿no es cierto?, y ayuda, consejos para, eh, para todas las mujeres que quieran... Eh, acercar que, que está en una parte eh, en la arteria principal de, del pueblo pero no en la parte céntrica Céntrica está en un lindo lugar eh, accesible a la gente eh, bueno, estamos armando el, eh, la parte estructural estamos armando también los equipos de recursos humanos que vamos a tener que disponer y bueno, prontito se va a hacer la inauguración todavía no tenemos fecha
1: Cuatro allanamientos relacionados a las amenazas del jefe comunal de Villa Ciudad Parque. Ayer en el marco de la investigación por la denuncia del jefe comunal de Villa Ciudad Parque ante amenazas recibidas vía redes sociales y rotura de una ventana en su vivienda, la fiscal de Río Tercero dispuso la realización de cuatro allanamientos en la región norte de Calamuchita. Dos en Villa Ciudad Parque, uno en La Garganta de los Molinos y uno en Villa General Belgrano, secuestrando elementos relacionados con la causa. El comisario inspector García comentó
3: Sí, en el, en el marco de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Instrucción de, de Río Tercero en el por el, una denuncia radicada por el señor intendente de Ciudad Parque no donde se donde refiere que ha recibido eh, amenazas por redes sociales eh, bueno, eh, se decidió en base a la investigación los datos aportados y, y la, la investigación que lleva a cabo el personal idóneo en el tema que investigaciones, la división de investigaciones la comanda también por el director de la departamental el Comisario Mayor eh, Vera eh, en el día de ayer se logró eh, eh, actualizar que autorice, que autorice la Fiscalía cuatro allanamientos en la región, dos en Ciudad Parque, uno en la zona de la Garganta, y en el vertedero de del dique, y uno en Villa General de grano Bueno, los mismos se llevaron a cabo con normalidad.
1: El procedimiento se desarrolló durante la mañana y la tarde con normalidad, sin resistencia y sin detenciones.
3: Eso se vio en la jornada de ayer desde la mañana hasta más o menos las 3 de la tarde estuvimos con eso y bueno ya los elementos ya han sido eh, llevados a policía judicial donde van a hacer la, lo que les corresponde a ellos como gabinete y le darán la información no a nosotros sino a la fiscalía directamente para que ellos hagan las valoraciones de lo mismo. Gracias a Dios eh, todo se desarrolló con normalidad y no hubo ningún tipo de creación con, con los procedimientos.
1: Terminó la capacitación en protocolos para alojamiento en los Reartes. La Dirección de Turismo de los Reartes realizó el pasado viernes la segunda y última capacitación virtual exclusivamente para el sector de alojamientos sobre la implementación de protocolos COVID-19 y estuvo a cargo de Yamil Cueter, asesor en gestión de riesgos con una formación de cada capítulo del protocolo, como señaló la directora de turismo.
4: Estuvimos ya realizando dos jornadas de capacitación, cada una de ellas de dos horas de duración, virtual por supuesto, Ay, si bien hay muchos prestadores que viven aquí en los ruartes, muchos otros no, están en otras ciudades y en otras provincias, así que a través de la virtualidad ya pudieron también acceder a estas jornadas de, de formación, se trató básicamente de los protocolos, de la implementación de protocolos eh, para el sector de alojamientos eh, en relación al, al COVID, así que bueno, comenzamos eh, con, con todos los pilares eh, y a poder brindarles toda la información para que cuando podamos volver a recibir visitantes nos encontremos preparados y con todas las medidas de seguridad para cuidarnos ¿no?
1: En dichos encuentros se brindaron herramientas, sugerencias y propuestas para reducir los riesgos en el, contacto, en el contexto de la pandemia, preparando el lugar para cuando se habilite la actividad turística, analizando cómo adaptarlo a cada establecimiento, dijo Valeria Calarco.
4: Eh, se dividió en dos jornadas con una semana de por medio entre cada una de ellas para que todos los prestadores pudiesen enviar las consultas y las preguntas que les surgían al eh, tratar de implementar estos protocolos no, además de brindarse todos los conceptos que brindaron eh, herramientas planillas para que ellos puedan tratar de eh, llevarlos, bajar estos protocolos que están en un nivel general que son los del Ministerio de Turismo y Aporte de, de la Nación llevarlos a su modalidad de alojamiento y con sus características entonces tuvieron una semana para tratar de ver cómo se implementaría cada uno de los aspectos que menciona el protocolo en su establecimiento y luego en la segunda jornada también pudieron evacuar todas estas dudas con el técnico Jamil Codeter que nos estuvo brindando esta capacitación
1: Rumbo a la celebración patronal de Yacanto, la capilla Nuestra Señora de la Merced de Villa Yacanto se prepara para la celebración de su fiesta patronal, iniciando ayer las oraciones en el marco de la novena y adaptada a esta pandemia. Roberto Ortiz, animador comunitario comentó.
5: Esto que tiene que ver con las patronales, eh, tienen un toque distinto a lo que es habitual ¿no? Bien, hemos empezado ayer martes, esto lo vamos a comentar eh, hemos tenido de, de 4 a 5 de la tarde, por supuesto la capilla abierta para oración personal con la exposición del Santísimo, hemos rezado en acción de gracia por toda la comunidad de Yacanto. En lo que se refiere a hoy, eh, miércoles 16 de septiembre de 4 a 5 de la tarde tenemos también la capilla abierta eh, para oración personal con la exposición del Santísimo y vamos a rezar esta tarde eh, eh, por todos los hermanos mayores ¿no? de nuestra comunidad. Jueves eh, 17 eh, tenemos de 4 a 5 de la tarde, también vamos a abrir la capilla con la exposición del Santísimo y rezaremos por el compromiso social de todos los cristianos.
1: El domingo 20 se celebrará la Santa Misa con la presencia del Padre Gabriel e iniciando el lunes un triduo.
5: Próximo lunes 21 de septiembre, a partir de 18.30 tenemos el rezo del Santo Rosario y 19 horas la Santa Misa. Eh, ahí vamos a rezar, como es 21 de septiembre, día de la primavera y día de los jóvenes, eh, vamos a rezar por todos los niños y los jóvenes, ¿verdad? El martes 22 de septiembre, 18.30 horas, Santo Rosario, 19 horas, Santa Misa. Miércoles 23 de septiembre, 18.30 horas... Santo Rosario 19 horas Santa Misa Ahí vamos a rezar Por todas las instituciones De nuestro pueblo ¿Verdad? Así que vamos a tener allí eh, Se va a ir transmitiendo Previamente a esto a través del Facebook parroquial, eh, los distintos eh, misterios, en este caso son misterios gloriosos, que eh, las distintas instituciones del pueblo han tenido la, la, bueno, la bondad de poder eh, grabarse para representar de alguna manera las instituciones locales a través de bueno de este pequeño video, muy cortito, los videos que van a ser, como decía recién, eh, emitidos a través del Facebook Parroquial. Bueno, el jueves 24 nuestra fiesta patronal, tenemos a las 11 horas Santa Misa.
1: También ese día, el 24, será la Santa Misa que será transmitida por el Facebook Parroquial. A las 16 horas una caravana de vehículos desde la capilla hasta el Cristo de los Linderos, aproximadamente unos 45 minutos. Y a, la segun, a las 19 horas la segunda misa.
5: 16 horas, el día de jueves 24, tenemos la caravana que va a salir eh, a esa hora desde la capilla y va a terminar allá en el Cristo de los Linderos, ¿verdad?, con un recorrido eh, aquí dentro del pueblo. Entre 40 y 45 minutos, obviamente va, eh, va a ser eh, en vehículo, por una cuestión lógica, no, no se puede ir caminando, ¿no? Así que supongo que va a ser un lindo momento para acompañar a nuestra madre. Eh, y bueno, el mismo día, a las 19 horas, vamos a tener la segunda misa, que va, eh, bueno, que también va a ser transmitido a través del Facebook parroquial.
1: Los que quieren participar deben previamente reservar su lugar, ya que se dispone de solo 12 y pueden hacerlo al
0: 3546-419490. Toda la información regional, actualizada día tras día, usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar. La señal FM nos identifica. También en Internet.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica cielo con algunas nubes, temperaturas máximas que estarán entre 24 y 26 grados. El viento estará soplando al sector este y oeste entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Para mañana jueves anticipan despejado y con ascenso a temperatura máximas entre 26 y 28 grados. Mínimas entre 4 y 6 grados el viento soplando del sector norte Entre 3 y 22 kilómetros sobre todo en la tarde Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir Gestión Ricardo Zurdo Escole.